0: Boa noite, família. Muito bom estar com vocês. Quero agradecer ao Brian e toda a equipe dele. Cara, que honra é poder ter vocês conosco. Então, se sinta em casa. Tá? Foi muito bom poder ouvir você ministrar e ser abençoado através da sua vida. Deus continue te usando. Deus tem feito conexões, a gente tem encontrado pessoas, e essas pessoas têm abençoado as nossas vidas, e o Brian é um dessas, uma dessas pessoas, e a gangue tá, que está com ele também. né A gente... É, é engraçado isso, né Lucas? Tem uns caras que a gente encontra só assim, de vez em nunca, umas duas, três vezes, e parece que, tipo, conhece há mil anos. Aconteceu isso com o Lucas, né? Foi assim também no início, não foi? E aí o Brian também tem um tempo. Eu encontrei com ele aqui. Primeira vez foi com o Fire, né? Paguei mal o Mico, gente. Vou contar. Tem que contar, né? Toda vez que eu falo do Brian tem que contar esse Mico, né? O pai do Brian é irmão gêmeo idêntico tipo, de um amigo que eu conheço. Só que o tio do Brian nunca me disse que era irmão gêmeos. E aí eu vi o pai do Brian e achei que era meu amigo, né? Estou é, mal falando com ele. Então, tal, tá, tal. Tá. Aí o pai do Brian olhou para mim e falou assim, acho que você está me confundindo com o meu irmão. Eu falei, que irmão? Para de brincadeira. Ele. É, a gente é gêmeos. <risos> Foi assim que a gente começou a caminhar. E depois a gente teve um encontro recente, no casamento do Rafael com a Tamara, né? E aí a gente está estreitando o caminho, tomando café. Quero só dizer que a gente precisa marcar outro café para eu não tomar a carrafa de café sozinho. Tá? Faz dúvida. Faz dúvida. Bom, é, eu estou feliz porque nós estamos fechando a série sobre verdade que multiplica. Na verdade, a gente está aí é, nessa temporada, né? falando sobre multiplicação. A gente está na série das verdades, esse semestre inteiro nós vamos falar sobre verdades, porque nós vimos a necessidade de comunicar algumas verdades para vocês. E hoje coube a mim encerrar esse é, tempo de falar sobre a questão da verdade que multiplica. E aí eu fiquei pensando, mano, porque eu abri com o pé na porta, né? Porque o pastor está aqui é para isso. A lenha. Brincadeira, cadeira, é só para isso, não. O Tiago pregou, o Kel pregou, e eu fiquei pensando, mano, eu vou falar sobre o que agora? E aí, fruto de um livro que eu estou terminando de ler pela segunda vez, e vou ler pela terceira vez com a minha esposa, porque ela falou, vamos ler junto. Então, vou ler de novo. E de algumas conversas em cafés em tempo precioso, saiu a verdade que multiplica de hoje, é que é o Evangelho. E aí eu fiquei pensando, caramba, falar sobre o Evangelho, mano, tô corajoso. Porque ao mesmo tempo que parece simples, é complexo. Ao mesmo tempo que parece raso, é profundo. Então, eu quero que você me acompanhe e que hoje seja um tempo incrível para você mergulhar no Evangelho e você Entender o que é o Evangelho. Então, eu quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Dos versículos 1 a 5. 1 Coríntios 15, de 1 a 5. Diz assim, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Olha só que interessante. Ele fala, eu quero lembrá-los do Evangelho que preguei. E aí ele faz uma afirmação no qual vocês estão firmes. Depois ele vai falando, por meio do, desse evangelho, o que, que aconteceu com essa galera que estava firme? Eles foram salvos. Mas tinha uma condição aqui. Começa a complicar o negócio. Desde que se apeguem firmemente a, com crase, né? palavra. Qual palavra? Aqui ele pregou. Se não for assim, você está crendo em vão. Eu espero que você não esteja nessa condicionante aqui. De crer em vão. Mas aí ele continua, né? Falando, vocês têm crido em vão. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então ele não estava falando de algo que ele não conhecia. Ele estava tá falando, olha, eu recebi isso aqui. Recebeu o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você acredita nisso? Cristo morreu pelos nossos? Fala mais forte. Cristo morreu pelos nossos? Segundo o quê? O que estava escrito, mano. Já tinha sido profetizado que Ele morreria pelos nossos pecados. Foi sepultado e, e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo o quê? Foi escrito. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês... Que, o que essa verdade que faz multiplicar e sobre os efeitos dessa verdade que é o Evangelho. Então, para isso, eu quero que a gente comece entendendo o que é o Evangelho. Como eu disse, estava lendo um livro e o autor desse livro, ele diz assim, é o Timothy Keller, eu chamo ele de Dr. Xavier dos Crentes, quem conhece sabe que ele parece o doutor Xavier, é um cara extraordinário, ele começa definindo da seguinte forma, o evangelho não é um bom conselho, mas sim uma boa notícia. O que o evangelho não é? Um bom conselho. O que o evangelho é? Uma boa notícia. Quando nós falamos de conselho, nós estamos falando de procedimentos. Nós estamos falando de um passo a passo. Então, quando eu sento com alguém que eu vou aconselhar, eu vou falar: olha, faz isso, isso e isso. Os coaches estão usando muito isso, né? Não era para ser assim, porque coach não é para fazer isso. Mas eles falam assim: cinco dicas para você ser um empreendedor de sucesso. Faz isso. Isso e isso, e você vai ter sucesso. Isso é um conselho. O evangelho não é isso. Mas quando nós falamos de uma boa notícia, da boas novas, nós estamos falando de algo que já aconteceu. Quando você liga lá a sua televisão e vai ver a notícia, o jornal, eles estão te dando ensinando alguma coisa... Eles estão contando o quê? Fatos. Hoje está complicado, né? Porque às vezes tem fake news por aí, né? E muita. Mas em geral, eles estão te dando uma notícia sobre algo que já aconteceu. As boas novas é sobre algo que já aconteceu. Não é algo que vai ser feito. É algo que já foi feito. Então o Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, com passo a passo. Não é algo que nós fazemos, mas que foi feito por nós, para nós, e ao qual a gente, nós devemos responder a essa coisa que foi feita. Estão comigo? Amém. Valeu, Luquinhas. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que Deus realizou uma obra por meio de Cristo. O Evangelho se trata de que Deus realizou uma obra por meio de Cristo. Que obra foi essa? A obra da Redenção. Então, o Evangelho se trata de que Cristo realizou uma obra na cruz. Deus realizou uma obra por meio de Cristo. E qual foi a obra de Cristo? A cruz. Eu e vocês estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos distantes de Deus separados da, da glória de Deus, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Agora Deus, para a gente entender isso, a gente precisa voltar, né? Então deixa eu organizar aqui para a gente voltar. A gente precisa voltar lá no Éden. Todo mundo conhece a história do Éden, né? Não é igual aquele áudio que está circulando aí no no TikTok? Você conhece a, a, ler a Bíblia? Não. Minha mãe lê a Bíblia. Quem foi Adão? Ah, o um homem lá que apaixonou por Eva, que comeu a, a maçã e ficou enfeitiçada. Quem está no TikTok sabe do que, que eu estou falando. Quem não está, está boiando. Bom, não é disso que eu estou falando. Adão e Eva pecou, porque eles desobedeceram. Desobedeceram e foram separados de Deus, para que eles não fossem mortos. Mas Deus não deixou por isso. Deus começa ali, resolveu o problema. Começa ali para nós. Porque segundo alguns teólogos, antes que Jesus que, que Deus falasse haja luz, ele disse o quê? Haja cruz. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Então, primeiro detalhe: se você está pecando aí, irmão, Deus não está lá. Ah, meu Deus, o Lucas pecou. E agora? Né? Já pensou Deus, se assustando toda hora? Não dá, né? Deus já sabe de tudo, irmão. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, né? Então ele começa a lhe resolver para Adão e Eva. O que, é que ele fala para Eva: Eva, do teu ventre vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente com o seu calcanhar e vai voltar à normalidade. De tudo imagina, mano. Eu sou um cara que eu fico pensando, na, quando eu estou lendo a Bíblia, eu crio a cena. Vocês já sabem disso. Eu fiquei imaginando a ansiedade de Eva toda vez que ela ficava grávida. Será que é agora que nós voltamos para o Éden, Adão? Adão e Eva deviam namorar bastante também. Ah, Gente, até parece, vocês não pensam nisso. <risos> Boa, Luquinhas, não tinha televisão, facilitava mais, tinha mais tempo livre. Bom, eles estão ali, pensando no que viria, e quem veio fazer e resolver esse problema? Foi Cristo. Então, Cristo, ele realiza essa obra na cruz, ele resolve o problema, e essa obra na cruz tem um efeito direto em nós... Qual é o efeito direto em nós? É que, eles, que, que Cristo nos livra do jugo do pecado, que nos separava de Deus. Nos dando o quê? A salvação. Uau! Sou salvo. E aí a gente tem o imaginário, né, mano? Sou salvo. Salvo para quê, mano? Para ir para o céu e não ir para o inferno. Diz que você não pensa nisso. Quando você pensa na salvação, você está pensando em quê? Agora eu posso entrar no céu. É ou não é? Mas a obra de Cristo na cruz, essa salvação, não é só para você entrar no céu. E a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Ele, então, nos dá a salvação, Ele nos justifica, e nos leva a um processo. Qual processo? O processo de santificação. Estão comigo? Jesus morre na cruz, Ele nos livra do que? Do jugo do pecado, aquilo que nos separava de Deus, Ele nos dá a salvação dos nossos pecados, Ele nos livra desse jugo, e agora Ele nos justifica. Agora aquilo que era contra nós já não existe mais. Ele pregou e expôs publicamente na cruz. Não há mais escrito de dívida. Você está justificado por aquele que é justo. Ou seja, agora você se torna um justo. Por quem? Por Jesus. Por meio de Jesus somos justos. E justificados. Aí ele nos leva para um processo, mano. E esse processo é que a gente não consegue entender bem que é o processo de santificação, pelo qual sem ele ninguém verá a Deus, não é que está escrito? Já leu isso na Bíblia? Se não leu, irmão, tem que ler mais a Bíblia. Então agora eu e você, que cremos em Jesus, que cremos nessa obra redentora, nessa obra feita na cruz, estamos num processo, processo lembra de que? Etapas, né? Quem é da área jurídica aí sabe. Você entra com a petição, aí o juiz olha, aí ele dá um despacho, aí você entra com outra petição, aí a outra parte é notificada. Né? Então é esse processo, irmão. Ó, um monte de coisa acontecendo. Quem está na academia também sabe, né? Você chega lá achando que. Não, mano, tá no processo. Começa com um quilo. Na outra semana, cinco quilos. Quem te vê na rua fala assim, mano, tá igualzinho. Entrou e saiu, não mudou nada. Mas tu tá lá no processo, né? Assim, aí sobe na balança. Eu vou confessar, a minha esposa comprou uma balança agora lá para casa. Só para falar, que agora a gente tem uma balança. Aí a gente tem o nosso filho, né, Caçula, o Miguel? Ele já pesou umas dez vezes, mano. Tá engordando. Come que só também. Daqui um pouco, shh, perdi 300 gramas. Tá no processo, né? Não é só ele que está fazendo isso lá em casa, não. Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Processos, irmão. Aí tu olha para santificação e acha assim, não, agora eu vou orar, ler a Bíblia, jejuar, e está tudo resolvido, virei santo. Aí, você está até indo bem, né? Pastor, estou lendo a Bíblia, estou entendendo, estou orando, estou jejuando. Ah, glória a Deus. Tropeça e cai. Pastor, miserável de mim, sou pecador. Falei, irmão, estava agora, hein? bom. Se o, anjo, se o anjo treinasse o toque do arrebatamento, ele ia, aí pecou, acabou tudo. Pensa comigo aí, não me responde. Mas quantas vezes no processo de santificação você pecou, você caiu e você deixou tudo? Falou, não, não consigo mais. Eu não sou digno. Não, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou recepcionar alguém? Como é que eu vou para a igreja? E se alguém descobrir o meu pecado? Ah! Mano, tu tá no processo. E esse processo, ele não vai acontecer de hoje para amanhã. E quer saber mais? Ele só vai findar quando você for arrebatado e tiver um corpo glorificado. Aí sim, aí você vai estar livre daquilo que te faz pecar. Que é o que O seu antiguadão, o homem pecador, a sua carne. Esse processo a gente precisa entender. Porque se a gente não entende o processo, a gente não entende essa obra maravilhosa de que Jesus fez... Ele fez tudo isso para nos tirar e colocar nesse processo. Então, tudo que nós fazemos deve emergir dessa boa nova, dessa boa notícia. Qual a notícia? Que Cristo tirou o jugo do pecado de nós, nos justificou e nos levou para um processo de santificação. Tudo que nós fazemos como igreja, ou enquanto cristão, ou quanto cidadão, seja como for, etc., deve emergir dessa boa nova. Então, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando para você que não é o que você faz ou deixa de fazer que resolve o problema. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você jejua que resolve o problema. O que resolve o problema foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Amém? Existe uma simplicidade de que Deus salva pecadores como eu e você. Existe uma simplicidade em que um Deus santo mergulhou para se tornar um de nós, para nos resgatar e nos dar o que? Vida, mas não dá uma vida normal, Ele nos dá uma vida com abundância. E isso não tem efeito somente no porvir, como a gente tem. Fica pensando. Isso não só tem efeito lá no céu, quando eu estiver salvo, aleluia, cantando com os anjos. Os efeitos disso vai acontecer agora. Está transformando as nossas vidas. Está transformando tudo que eu sou. E transforma todos os aspectos. O que, que Paulo vai dizer? Aquele que roubava, não roube mais. Paulo está falando, está vendo? Você tinha uma, um estilo de vida, mano. Agora, porque você foi alcançado por essa boa notícia de que Jesus resolveu o problema, agora você tem uma implicação é, transformadora na sua vida. E direta agora do que está acontecendo. Agora, não é depois. É agora. Então, é por isso... Que o Evangelho, ele não é um legalismo, porque não é um conselho, tá ligado? Que por muito tempo a gente viveu o legalismo na igreja: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Não, se você fizer assim, 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 aí você vai ser santo, vai ser purificado, isso é o quê? Não, não. não se trata disso. Mas também ele não é um relativismo. Porque ele não é um mero, um mero passaporte para você ir para o céu. Então, assim, já que eu sou salvo, salvo para sempre, posso tacar o louco, mano. Não é isso, cara. Se tu está pensando assim, mano, tu está muito errado. Se for pegar os mais radicais dos radicais, você fala assim: você nunca foi um de nós, irmão. Eu não sou tão radical assim. Tranquilo. Então, não é também um relativismo, de você olhar e falar assim, ah, já que não é um passo a passo, não se trata do que eu faço ou deixo de fazer, então eu vou fazer o que der na telha. Não. Porque essa boa nova, ela tem uma implicação direta no que você é. Em quem você está se tornando. E ela não é também uma carta de alforria para você ser liberta. Ah, eu sou livre. E agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre para adorar. Tan, tan, tan. Os mais antigos, vai lembrar do que eu estou falando. Estou deixando algumas entrelinhas aí para a galera. Segundo ponto é que eu quero falar com você é o seguinte. O Evangelho não são os resultados do Evangelho. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, me deu um nó na cabeça. Falei assim, mano, eu comecei falando que ia falar dos resultados que o Evangelho está na nossa vida. Mas aí depois eu me deparei com isso. Falei, cara, eu não posso simplesmente falar só dos, dos resultados, porque pode correr o risco de alguém achar que os resultados do Evangelho é o Evangelho. Quando, na verdade, não é. Então, o Evangelho, como eu já disse, não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. Também afirmei isso agora, aquele que pecava, não peque mais. Então, tome cuidado para você não esvaziar o sentido do Evangelho transformando ele em algo que o Evangelho não é. Não condicione o seu acesso a Deus pela sua performance moral ou social. Já viu que a gente tem essa mania de condicionar o nosso acesso a Deus à nossa performance. Então, no dia que eu não pequei, eu estou pronto para entrar na presença de Deus. Ei! Hey. Mas no dia que eu pequei, mano, eu estou fugindo da presença de Deus. Eu não posso fazer, mano. E aí? Vai vir para o culto hoje? Pode me ajudar nisso? Não, pastor, hoje não dá. Não, irmão. Não condicione o seu acesso a Deus pela performance moral ou social sua. Sabe por quê? Essa é uma das grandes mentiras. Às vezes você está você fazendo errado se você faz isso. Porque o que, que acontece, mano? Quando você peca, é aí que você precisa ir até Deus, mano. Porque é Ele que resolve o problema. Aí tu peca, aí tu foge. Como é que tu resolve o problema? Aí dá mais trabalho. Por quê? Está ali, vai se distanciando, se distanciando, aí peca de novo, de novo, de novo, e aí o pecado tem o poder de fazer o quê? Cauterizar as nossas mentes. E aí eu começo a achar normal estar longe de Deus, mesmo sabendo da necessidade de estar perto dEle. Que loucura, hein? Quando eu confundo... O resultado do evangelho. Com o evangelho, isso acontece. porque Eu estou condicionando ao que eu faço, ao que o evangelho fez na minha vida, aos resultados, e aí eu esvazio o que é realmente o evangelho. Ficou confuso, não ficou? Ou não? Estão comigo? Estão comigo? Faz assim com a mão para eu ver. Ufa. O que eu preciso então para ter uma vida piedosa, moral de justiça, é, moral de justiça, de cuidado com os, os necessitados. Eu preciso estar onde? No evangelho. A gente confunde também, né? Então hoje teve o evangelismo. Aí você vai lá no evangelismo e fala assim: isso aqui é o evangelho. Não, mano. É consequência do evangelho. Efeito do evangelho você ir lá evangelizar. Isso não é evangelho. Ah, eu fui lá e entreguei ah, um panfleto pro o cara. Isso é evangelho. Não, mano. Você ir lá e entregar evangelho é efeito do evangelho em você. Está conseguindo pegar? Ah, mano, estou lendo a Bíblia. Estou vivendo o evangelho. Não, mano. Isso é resultado do evangelho. Evangelho é outra coisa. Evangelho foi Jesus morrer na cruz, te salvar. E te levar a esse processo de santificação. Nesse processo de santificação, você vive os efeitos do Evangelho. Então, para viver essas coisas, eu preciso estar onde Centrado a minha vida no Evangelho. O problema é quando nós diminuímos o Evangelho ao que nós fazemos. Esse é o problema. O evangelho, pensa comigo nesse exemplo, o evangelho é como se ele fosse o combustível para que você possa fazer todas as coisas que você faz. Imagina, você é o carro, o evangelho é o combustível que te faz andar. E o que você faz andando são os efeitos do evangelho. Então, você precisa do evangelho centrado na sua vida para você fazer bem feito tudo aquilo que Deus espera que você faça. Já que nós falamos várias vezes, eu vou, não vou cansar de repetir, que Deus tem um propósito e Deus está te chamando para fazer algo com Ele. Mas para você fazer isso, que Deus está te chamando para fazer, você precisa estar com a sua vida centrada no Evangelho. De novo, o que é o Evangelho? É a obra redentora, de Cristo Jesus na cruz, que nos livrou da ira de Deus, do pecado, e nos deu salvação, nos justificou e nos levou para o processo de santificação, sem o qual ninguém vai ver Deus. Estamos junto? Caminhando para o final já, hein? A vitalidade da sua vida espiritual depende da apreciação permanente do que Deus fez por você. mano. Essa parte, para mim, é a parte que eu acho que é o principal. Se você tem que guardar alguma coisa, guarda o que é o evangelho, lógico, mas guarda isso aqui, mano. A sua vida espiritual depende da apreciação permanente do que Deus fez por você. O que Deus fez por você, irmão? Ele resolveu o problema. Ele te reconectou com Deus. Ou seja, com Ele mesmo. E agora você precisa pensar nisso que está acontecendo. Em João 14, 21, vai dizer o seguinte. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A gente costuma ler esse texto e inverter a ordem do negócio. quando o texto aqui está dizendo que se você se devota àquilo que você ama, logo, você obedece àquilo que você ama. Deu para entender? Se você se devota àquilo que você ama, não, você só se devota àquilo que você ama. Se você não ama a Deus, você não vai guardar os mandamentos dEle. Então, é isso que o texto está falando. Aquele que me ama. Então, primeiro, você precisa amar a? Deus, para depois você começar a guardar o que? Os mandamentos dele mas como eu posso amar um Deus que eu não conheço ao qual eu não me maravilho com ele como você pode amar alguém que você não conhece mano tem como tem como não tem possibilidade, cara. Eu só amo a Ellen, porque eu a conheço. Parece ser simples e lógico, né? Mas você já parou para pensar que às vezes você está falando que ama a Deus, mas você nem conhece Deus? Quer um exemplo simples? Você pensa que Deus é aquele Deus grego, que quando você peca, ele está pronto com raio na mão para atacar na sua cabeça, mano. Para te fulminar porque tu pecou. E Deus não é assim, mano. Não o Deus da Bíblia. Deus é um Deus que ama. Que amou tanto, que enviou seu filho Jesus. O único filho que ele tinha. Louco isso, né? Eu sou pai, mano. Para mim isso é muito claro. Quem não é pai aqui, já, já não está entendendo direito. Está distante do texto aqui, como a gente vai fazer análise do texto. Você está muito distante do texto, que você não está entendendo a realidade. Mano, eu não daria nenhum dos meus filhos para morrer por nenhum de vocês, cara. E olha que eu amo muitos de vocês aqui. Eu, eu amo demais. Cara. Mas eu não daria o meu filho. Não daria, mano. Jesus fez isso. Por mim e por você. Olha esse Deus... Qual é o Deus que você está amando? cara? Às vezes você está falando que ama a Deus, mas você está amando outra coisa. Cara. Então eu preciso conhecer, eu preciso me maravilhar com esse Deus. Eu preciso olhar para Deus e falar assim, uau! Como não te amar, cara? Como não ficar maravilhado com tudo que você está fazendo? Sabe que, que, qual é a verdade que o mundo está falando hoje? É que se Deus é mesmo amor, porque está tendo tanta coisa aí no mundo? Quem está na faculdade já deve ter ouvido essa, essa frase, mano. Ah, mas Deus não me ama. Cara, Deus te ama. Você só não está conhecendo o Deus verdadeiro. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então você precisa ir ao Evangelho para conhecer como esse Deus se revelou, se revelou a nós, como Ele revelou nessa salvação. E você precisa apreciar a grandeza dessa obra salvífica de Jesus. Você precisa conhecê-lo, você precisa viver para Ele, e você precisa fazê-lo conhecido, e assim amá-lo. E ai de mim se eu não me maravilhar com o Evangelho, e com os efeitos que Ele causa em mim e através de mim. Eu seria louco, mano, se eu não olhasse para o que Deus está fazendo através de Jesus, para me resgatar, e tirar eu da, me tirar dali, da, da lama, do pecado, e me levar para a presença dEle, e falar, agora você é filho amado. Eu seria louco se eu não observasse essa grande obra que Deus está fazendo, de reconciliar o mundo com Ele e não me maravilhar. E não amá-lo. Está vendo que é impossível não amar a Deus? Está vendo que é impossível, quando você está centrado no Evangelho, você entende o que é o Evangelho, é impossível não ter uma modificação em quem você é de você não ser transformado por isso, de você não querer obedecer os mandamentos de Deus, não querer se apartar daquilo que te separa de Deus. É um processo natural. Quando amo a Deus, amo o Evangelho, amo tudo que Deus está fazendo por mim, é natural não querer me relacionar com o pecado. É natural viver para Ele. É natural querer conhecê-lo cada vez mais. É natural querer que as pessoas o conheçam. E eu costumo dizer que é simplesmente natural andar no sobrenatural. Porque quando você começa a viver isso, mano, você começa a viver no sobrenatural. Quando você perceber isso, você vai passar a amar verdadeiramente a Deus. Porque na medida que você ama aquilo que você conhece, você vai ser naturalmente mudado. E você vai ter disposição em obedecer e amar esse Senhor, que te resgatou e que não mediu esforço para livrar você da condenação do pecado, que é a ira de Deus. A gente precisa entender isso. O pecado já é a ira de Deus. Sobre a humanidade. Você entender melhor. Sabe o que é o inferno, mano? É a total separação de Deus. Se você está em pecado. Você está separado de Deus. Então você já está no inferno. Pesado, né? Essa é a verdade do evangelho, mano. Eita glória. Se você aprecia permanentemente aquilo que Deus fez por você, a sua vida espiritual ela vai ser sempre vitalizada. Você vai estar sempre vivo. E fazendo isso, será uma consequência natural na sua vida aparecerem os frutos dessa obra. Sabe por quê? que a gente fica penando para se tornar santo? E nesse processo a gente fica assim, ah, meu Deus, vai, não vai, vai, não vai, vai e volta, vai e volta. Porque a gente não aprecia diariamente aquilo que Deus fez por nós. Por isso não é natural. Por isso você fica... ah Cara, quando você começar a olhar para aquilo que Deus fez da forma certa, e você tiver a sua vida centrada naquilo que Ele fez, cara, você vai começar a perceber as transformações que vão acontecer na sua vida. E aí você vai entender que você faz o que você faz por conta do Evangelho. Você vive da forma que você vive por conta do Evangelho. Você ama a Deus por conta do Evangelho. E em você surge os efeitos de viver dessa forma, que nós chamamos os efeitos do Evangelho. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Eu termino de pregar aqui agora, mano, e eu sinto que eu não consegui passar tudo o que Deus ministrou para mim durante esse tempo de meditação nessa ideia eu sinto que eu precisaria de mais umas cinco horas para tentar passar para vocês aquilo que Deus ministrou na minha vida. mano. Porque eu estou sendo mexido, eu estou sendo remoído por essa mensagem, sabe? Sobre essa verdade. isso está multiplicando em mim a minha fé. Isso está multiplicando em mim a vontade de estudar, a vontade de buscar a Deus. Foi por isso que eu decidi falar sobre isso no último episódio eu espero que você comece a perceber os efeitos do evangelho na sua vida, porque você começou a viver o evangelho de fato. E viver essa boa nova, e não um conselho. Não leve o evangelho como um conselho, leve o evangelho como a boa nova de Cristo. Aquele que veio e fez um de nós, morreu na cruz, pagou o preço que era contra nós. E agora nós temos livre acesso a Deus. Podemos chegar até Ele sem medo. Sabe, muitas vezes você chega aqui e não entra na presença desse Deus. Você sai para, para o seu trabalho e você não está na presença desse Deus. Você vai para a sua universidade você não está na presença desse Deus. Você está na sua casa você não está na presença desse Deus. E ele falou, cara, está livre o acesso, mano. Está aberto o caminho. E você não está entrando. Meu desafio para você hoje é que você possa entrar confiado na presença de Deus. E que você seja constrangido por essa obra Maravilhosa que ele está fazendo Na minha e na sua vida Eu quero orar, mas eu queria que você Tivesse um tempo agora de oração Porque você se conhece Você se conhece E você sabe se você está vivendo De verdade Ou se você está só De caô, caô eu não estou aqui para te julgar, mano Estou aqui para caminhar com você Sabe? Deus não está aqui para te julgar, mano Porque na verdade Aquele que não crê Já está condenado mano. tem nem julgamento, já está condenado Agora se você crê Se você crê de verdade mesmo Aí é outra história o amor de Deus vai encher o seu coração, vai inundar a sua vida. O Evangelho de Deus, a boa notícia de que Ele resolveu o problema, vai transformar quem você é. Então comece a falar com Ele. Talvez você chegou aqui hoje e não está nessa vida. Entrando no processo de santificação, porque você ainda não foi nem justificado, não. Talvez você nem entendia o que era o Evangelho, mas hoje você entendeu. Falo, Cara, hoje eu entendi o que é o Evangelho. Então agora eu quero que você entregue, entregue a sua vida a Jesus. Falando para Ele, olha Jesus, até agora eu não entendi direito, mas eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu sei que o Senhor fez uma grande obra redentora. O Senhor me tirou das trevas para a luz... E agora eu pude entender que o Senhor me salvou. O Senhor já fez. Sabe? Não existe nada que você possa fazer. Nem nada que você não faça. Que vá mudar aquilo que Jesus já fez. Jesus na cruz. Ele olha aos céus e fala. Tertelestai. Está consumado. Não é vai se consumar. Não é vai acontecer. Não é aconteceu. Está feito, está resolvido. Jesus já resolveu. Ele já pagou a dívida. Ele não vai pagar não, não está no cartão de crédito. Ele já pagou. Agora, o que você precisa fazer? Crer que Ele fez isso. Depois de crer, você precisa amá-lo. Mas para amá-lo, você precisa conhecê-lo. Então comece a entrar nessa presença agora Vá mais fundo Feche seus olhos